0: Политраша.ком Я купила оружие Екатерина Лукина. Мне 23, и я всегда считала, что в социальных сетях принято общаться с друзьями, заводить новые знакомства и искать тех, с кем разбросала по каким-то причинам судьба. При этом я была твердо убеждена, что над самой популярной российской социальной сетью ВКонтакте работает целый штаб людей, контролирующих всех и вся, дабы контент там соответствовал законодательству России. Однако все мы помним, как в мае 2016 года общественность содрогнулась от ужаса, когда Оказалось, что в той самой социальной сети, где блокируются аудиозаписи с пометкой «Удалено по просьбе правообладателя», Пышным цветом распространяются так называемые группы смерти, сообщества, где самоубийство возводится в культ, а особо ушлые модераторы групп научились контролировать не только количество спама, но и время, когда ребенок должен покончить с собой. А еще позже мне на глаза попался материал о том, насколько свободно любой подросток может купить наркотики в сети. Пара кликов мышкой, и ты являешься счастливым обладателем пакетика наркотиков, горстки таблеток неизвестного происхождения и прочей веселой мути. Я не верила. На официальной страничке администрации сети ВКонтакте черным по белому выведен перечень товаров и услуг, распространение которых не допускается к публикации. В основном списке более 40 наименований и 11 пунктов в дополнительном. Каждый из пунктов устрашает одним только названием – человеческие органы, наркотические, психотропные вещества и их заменители, а также растения и ингредиенты, используемые для их приготовления – галлюциногенные растения, грибы и производные из них продукты, секс-услуги, проституция и прочее. Что говорить об уголовной или административной ответственности, которая грозит за распространение подобной продукции? С другой стороны, еще в апреле 2015 года правительство России утвердило порядок Контроля за деятельностью организаторов распространения информации в сети интернет. Постановление об этом 8 апреля подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Под организаторами информации подразумевались владельцы и администрация социальных сетей, ВКонтакте, Одноклассники и прочие. В конце августа 2016 года сенатор Елена Мизулина просила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить группы в соцсети ВКонтакте на наличие детского порно. Его распространение в интернете согласно Статья 242.2 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовно наказуема. При этом депутат пояснила, что подать подобный запрос ее побудило журналистское расследование. Никаких других сведений об относительно постоянной проверке соцсетей мне, увы, найти не удалось. И тогда я решила увидеть работу популярной сети сама. Что можно купить в группах обычной социальной сети ВКонтакте буквально за неделю. Лот первый жрица любви. Наиболее распространенная оказалась проституция. Найти, скажем так, спутницу на вечер, особых трудов не стоит. В поисковой строке достаточно вбить слово проститутки и по запросу поиск выдаст сразу 9909 открытых групп, доступных любому человеку в любое время. При этом богини любви и венерических заболеваний редко ставят ограничения на возраст заказчика, а на фотографиях девушек, жаждущих стать содержанкой в 18%. Плюс лет красуются особы, несколько лет до 18 недотягивающие. Но особенно запомнилась мне группа в описании, которая красиво и лирично объясняется, почему содержанка – это не проститутка. Стало быть, благородное дело. Страница с такими благородными девицами создана 12 февраля 2016 года. В ней 18 301 подписчик, из них 803 – Девушки в возрасте до 17 лет. В основном девочки из Украины, Белоруссии Казахстана. Попадаются идивы продажной любви из удаленных уголков России. В своем описании девушки редко указывают увлечение или образование, но в основном они пишут о том, что уже умеют и от чего не откажутся. Я представилась мужчиной и засветила свой аккаунт на одной из таких страниц. На мое желание найти содержанку моментально откликнулась некая Мария из Магадана. Имя изменено, примечание редакции. Во время общения девочка призналась, что не хочет жить с родителями и учиться в колледже, а с работы ее выгнали. На вопрос, нормально ли она себя чувствует, становясь по сути проституткой, девочка ответила, что так живет пол России. Окончательным ударом стало то, что претендентка в содержанке скрывала свой возраст. На страничке было указано, что Маша уже есть 19 лет, но меня смущала подозрительная неграмотность и инфантильная злость на родителей. Самые худшие мои опасения подтвердились. Маша было всего 16 лет. Групп, где девочки предлагают купить у них девственность, занимаясь по сути проституцией другого рода, меньше. Их всего 16. Но в самой многочисленной группе по глазам бьет количество угроз участников Их аж 22 528 человек, среди которых 557 несовершеннолетние. Здравствуй, проституция, осложненная педофилией. Существует группа с 22 марта 2015 года и ведет свою деятельность под незамысловатым названием «Девственницы ищут партнеров для секса». То есть никто не блокирует группу, явно идущую в разрез с нормами и принципами «более года». Лот 2. Наркотики. Проститутками, содержанками и продажей девственности сейчас, к сожалению, уже мало кого удивишь. Как и тем, что в соцсети ВКонтакте открыто работают десятки, даже сотни групп, торгующих наркотиками на любой вкус, цвет и кошелек. Вы легко и не напрягаясь сможете купить такое количество запрещенных веществ, какое только пожелают ваша душа и фантазия. Первая группа, в которую я попала, пестрила объявлениями о местах продажи, сбыта и ассортименте продавцов. Создана группа была 8 февраля 2015 года. Уже целый год ежедневно сюда заходят сотни и тысячи продавцов и покупателей. Обмен информацией происходит почти 24 часа в сутки. Но эта группа не просто адресная книга. В ней мне предложили нечто под названием «секс под винтом». Признаться честно, я не сильный знаток в местной терминологии, но смысл словосочетания вполне понятен. Девушкам предлагают вступить в половую связь за дозу и в момент ее действия. Дамочки, к слову, не теряются и предлагают свои услуги за деньги. Интересная услуга распространена практически по всей России. В 15 городах зарегистрирована группа «секс под винтом» Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пенза и другие. В названии, возможно, и нет запрещенных слов, однако описание каждой группы не нуждается в уточнениях. Любой школьник поймет, во что упираются главные интересы участников. Долго искать распространителей запрещенных веществ не приходится. Стоит только засветиться в этой группе, и тебе моментально расскажут все об ассортименте товара, его качестве и цене. Разумеется, на возраст потенциального покупателя никто внимания не обращает. Так случилось и со мной. Мне моментально предложили приобрести гашиш и рассказать Сказали, сколько стоит 2 грамма зелья. Но если своя жизнь тебе дорога и употреблять ты не собираешься. а вот убить, но теперь уже в прямом смысле слова кого-либо хочется, то и здесь варианты найдутся. лот 3. Огнестрельное оружие. Группа, в которой продается оружие абсолютно любого образца, от пневматического до огнестрельного, так и называется, для тех, кто хочет купить оружие. Она была создана еще 2 февраля 2014 года и насчитывает порядка 800 человек. Тут мне оказали прием радушнее любого дома. Администратор некто Федор Редов моментально откликнулся на мой запрос об ассортименте и цене товара. Предложил, правда, сначала пневматический пистолет, но такое меня в расследовании мало интересовало. На вопрос, есть ли в наличии огнестрельное оружие, продавец ответил утвердительно и предложил в подарок полные три обоймы, видимо, в рамках осенней акции. Всего за 10 тысяч я получила бы с доставкой по Москве практически новый ствол, а дальше могла бы решать проблемы просто и без промедления. На вопрос, возможно ли будет провести пистолет через границу, продавец ответил утвердительно. Во время покупки я, конечно, замешкалась и уклончиво сообщила о других возможных продавцах. Однако Федор обладал еще и навыками потрясающего менеджера по продажам. Он с легкостью сообщил, что в понедельник меня ждет много чего интересного. Начало недели я решила не ждать. Меня удовлетворил уже сам факт того, что в социальной сети ВКонтакте огнестрельное оружие я смогу купить запросто. Лот 4. Человеческие органы. Поиски запрещенной продукции продолжались. Теперь я, гипотетически вооруженная проституткой, наркотиками и огнестрельным оружием, решила заняться торговлей человеческими органами. Продажу и покупку любых человеческих органов сеть ВКонтакте тоже запрещает. Однако в запросе «Куплю почку» первая же ссылка оказалась рабочей. Группа активно развивалась с 31 марта 2016 года. В сообществе всего около 300 человек, зато ежечасно появляются записи о покупки или продажи органов. В основном пишут мальчики и девочки 19 лет, мотивируя свое желание сбыть парный орган тем, что устали жить с родителями и нужны деньги. «Я ткнула в первого попавшегося продавца и написала. Он откликнулся через пару минут. Мужчина погряз в долгах и срочно хотел обрести 3 миллиона рублей». Подобных открытых записей на стене группы более 300. Группа не закрывается, администраторы не прячут лицо. Все это еще не полный список того, что действительно можно купить в социальной сети. Спустя несколько лет своего существования ВКонтакте превратился в мощную торговую платформу, где можно купить все, на что рассчитан кошелек и фантазия. На сегодняшний день соцсеть по данным SimilarWeb является первым по популярности сайтом в России и на Украине, а в подобном же общем мировом рейтинге занимает четвертое место. Представляете масштабы ответственности, которые должна ощущать администрация ресурса. Отметим также, что в январе 2014 года ежедневная аудитория ВКонтакте составляла около 60 миллионов человек, в январе 2015 года – 70 миллионов человек в день. По данным на 15 июля 2015 года среднесуточная аудитория составляет 65 миллионов посетителей. Я не берусь считать, сколько человек каждый день могут наталкиваться на группы, распространяющие проституцию, наркотики, оружие или человеческие органы, но цифра сама по себе устрашает. Но какие меры предпринимаются? Напомню, что основным кровным врагом социальной сети является Роскомнадзор. Он уже блокировал ресурсы 24 мая 2013 года и IP-адрес сайта. Тогда ВКонтакте обвинили в распространении фотографии обнаженной девочки. Сайт открыли спустя несколько часов, объяснив блокировку человеческим фактором и ошибкой. В 2013 году это было фото девочки, сейчас эта торговля оружием и наркотиками в открытую. История социальной сети ВКонтакте начинается с 2006 года, когда автор ресурса Павел Дуров был еще единоличным управляющим сетью. Постепенно Павел продавал свою долю в компании, а уже в 2014 году полноправной хозяйкой соцсети стала Mail.ru Group, постепенно выкупив основные доли у остальных инвесторов. Наступил долгожданный 2015 год – Пользователи соцсети резали салат и чистили мандарины, но остались без ВКонтакте аж до 10 января. Произошел капитальный сбой в работе. Позднее подобная же поломка произошла еще в августе. Тогда администрация объяснила проблему в работе ресурса случайным разрывом кабеля. Интересно также, что российский ресурс в 2015 году радостно отмечал Чужие праздники. 23 августа администрация ВКонтакте в честь праздника День государственного флага Украины изменила логотип сервиса на желто-голубое сердечко. Еще в 2009 году социальная сеть контролировалась государством и правоохранительными органами. То и дело появлялись новостные сводки о заключении под стражу за пропаганду преступной деятельности, за размещение в сети экстремистских материалов, а также за распространение порнографии и взлом чужих страниц. Работа велась о народе. Ученики защелкивались. В последнее время, по нашему мнению, сообщения об арестах за те или иные преступления интернет-правонарушителей в СМИ стали появляться значительно реже. Позволю себе предположить, что внимание правоохранительных органов переключилось на другие статьи уголовного кодекса. Ситуацию прокомментировал глава юридической службы общественной организации Роскомсвобода. Суркиз Дербинян. Чаще всего в соцсетях у нас привлекают по 280 призывы к экстремизму и 282 экстремизм. Статьям Уголовного кодекса за так называемые экстремистские высказывания, связанные с Украиной и Сирией. И чаще всего эти дела касаются пользователей соцсети ВКонтакте. Она очень удобна нашим правоохранителям, потому что принадлежит российской Mail.ru Group, А значит, правоохранительным органам несложно получить любую информацию по интересующему их пользователю. ВКонтакте Беспрекословно исполнять закон об организаторах распространения информации, так называемый закон о блогерах. Он обязывает администрацию соцсети собирать и хранить все логи, все регистрационные данные пользователей в течение шести месяцев. После громкого скандала с так называемыми группами смерти глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство выступает за мониторинг соцсетей на предмет содержания запрещенной информации. Такие полномочия по самостоятельному выявлению тому или иному федеральному органу власти надо дать, чтобы кто-то имел право по выявленным федеральным органами вот таким предметом принимать определенные решения. Неизвестно, по какому принципу происходит поиск подобного контента и запрещенной информации в сообществах. Неизвестно также, сколько реальных уголовных дел было возбуждено и сколько преступников село за решетку. Однако, увы, учитывая цветущее поле незаконной деятельности в социальной сети ВКонтакте, становится ясно, Ресурс без должного контроля со стороны администрации в скором времени может превратиться в рассадник проституции, наркотиков и прочих незаконных товаров и услуг. Так что, уважаемые родители, если сейчас ваш ребенок сидит в ВКонтакте, проверьте, не купил ли он наркотиков и не продает ли кто-то ему проститутку. Внимание! На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств запрещен. За незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами, согласно действующему в Российской Федерации законодательству, наступает административная или уголовная ответственность. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.